0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, comunidad rota, quebrada y restaurada también. Adivinen quién está aquí en el estudio de regreso: mi amigo Carlos Vera. Saluda, Carlitos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía rato de no venir por acá y la verdad los extrañaba.
0: Sí, yo te extrañé un montón, la verdad, hacías si un buen de falta.
1: ¡Ah, qué chido se siente que digan eso de uno! Pero <risa> más, más falta me hacía estar aquí con ustedes, la verdad.
0: No, en serio que sí si, si nos hacías falta. Bueno, en este espacio, porque pues para los que nos escuchan y, y no saben, Carlos y yo asistimos a la misma iglesia, asistimos de hecho todos los martes al mismo grupo de, de jóvenes. Tenemos por ahí una, una célula hogar de amistad, como le llamen. Y bueno, sí compartimos más tiempo juntos, pero me da mucho gusto en especial tenerte aquí el día de hoy.
1: Gracias, igual
0: igual me da gusto compartir micrófonos. Ya sé, y como no hemos hablado tanto, temas tan profundos, pues hoy tenemos algo muy interesante que vamos a, a estar comentando. Pues esperamos de verdad a todos los que nos escuchan, les pues les sirva. Así que pues sin más, vamos a entrar de vamos lleno. Vamos a darle. Episodio 14, permanecer. Quiero comenzar con una pregunta, tanto para los que nos escuchan como para ti, Carlos. La pregunta es, ¿qué nos hace permanecer en Dios? Porque todos sabemos ay, pues que la vida está llena de tantas luchas, ataques, situaciones que llegan repentinamente a nuestra vida, cosas imprevistas. No, De repente tenemos planes y esos planes se ven estorbados o se ven truncos. Y en medio de tantas cosas que nos pueden hacer caer, que nos pueden tumbar, yo me pregunto, ¿qué nos hace permanecer en Dios? Quizás la respuesta para las personas que tienen ya tiempo asistiendo a una iglesia o tiempo en la fe o como sea que le queramos llamar, a la gente religiosa, digámoslo así, llámese la religión que sea, tal vez la respuesta para permanecer, no sé qué te opines, puedan decir, no sé, ¿Qué se te ocurre que puedan decir? ¿Cómo permaneces en Dios?
1: Híjole, yo creo que muchos dirían que quizá la costumbre.
0: La costumbre. Sí. Wow. Eh, por ejemplo, la oración. Incluso, ¿no? Gente diría, no, pues yo oro y oro o rezo y eso me hace permanecer en Dios.
1: O decir, estoy agradecido. Quizá nada más con ciertas cosas, aunque no haya una relación con Dios.
0: Uh -huh, también. O personas quizás podrían decir, pues, ir a misa o ir los domingos a la iglesia o a la reunión al centro de lo que sea que yo vaya. Eso me hace permanecer en Dios. Digamos, solemos eh, pensar que nuestras acciones nos hacen permanecer en Él. Y claro que sí, depende de nuestras decisiones el, el permanecer en Dios. Pero es algo en lo que he estado reflexionando eh, en los últimos días. Y pues quiero, quiero compartirlo con ustedes y pues contigo. Fíjate que... Estaba pensando hace rato en lo que ayer vimos. Ayer en nuestra célula, para, para los que nos escuchan, vimos, pues, no un tema en específico, pero estuvimos conversando lo siguiente. Si pudiéramos calificar nuestro año, lo que va de nuestro año, ¿qué calificación le pondríamos del 1 al 10? Y fue curioso, ¿no? Como cada quien le puso un número diferente, ¿no? Algunos sí. dijeron que 8, 10... Ah, no, nadie le puso que 10, ¿verdad? No, nadie. Nadie dijo que 10. Si sí, hubo un 9. Y un 7. Y hubo un 7. De repente tú, Carlitos, dijiste, no, pues incluso depende el momento, yo diría que cero, ¿no? Un 0, uh -huh. total. Y yo dije, pues depende el área, yo diría que un 5, haciendo referencia a que hay cosas en las que de verdad me siento reprobada. Hay cosas, áreas en mi vida en las que digo, híjole, volví a caer en esto, estoy reprobada en esto. Y, y como a veces eh, pensamos que, no sé, que quizás... Eh, alguien dijo el comentario de que quizás algunos podrían pensar que Nea o Lando o quien sea por estar en una posición, digamos, de liderazgo o lo que sea, podríamos pensar que no, pues ya tu vida está resuelta, súper cerca de Dios siempre y no tienes... bienes enseñas a la célula y no tienes, um, digamos, algo con lo cual estés batallando o luchando, tu vida seguro es 8 o muy cerca de 10, ¿no? Pero la realidad es que todas las personas tenemos altibajos en nuestras vidas, todas las personas tenemos batallas mentales, yo así, así me gusta llamarles, de hecho hace rato estaba pensando en una canción que estamos haciendo, donde en esa canción decimos que hay voces que nos persiguen y que la vida es a veces solo confusión. A veces no tenemos respuestas a las cosas, a lo que nos pasa, pero entonces yo vuelvo a la pregunta que hice cuando iniciamos. ¿Qué nos hace permanecer en Dios? Porque pues a lo mejor miles de personas podrían ser agradecidas y no estar en Jesús o incluso estar en la iglesia, pero me vale Jesús. No sé, es, es extraño, ¿no? Entonces, bueno, el episodio de hoy quiero que sea breve, algo así práctico. Y quiero leerles eh, acerca de algo que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Esto se, los dijo, se lo dijo él a sus discípulos y se los voy a tratar de decir súper, no sé, fluido para que no parezca que les estoy leyendo aquí un rosario o una plenaria, una prédica. Pero básicamente, ay perdón le pegué el micrófono, básicamente esto fue lo que Jesús dijo y creo que es una enseñanza súper importante para el día de hoy. Así que pongan atención. Esto está en Juan 15, a partir del verso número 3, dice Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil que se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, y les será hecho. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y luego dice algo que se me hace súper bonito, dice, <ríe> ¡Tienes hambre! ¡Se ¿Te, te antojó la fruta! <ríe> dice el versículo 9, dice, Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Y luego dice, y este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Y luego hasta el final dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Y de nuevo, este es mi mandato, ámense unos a otros. Entonces, bueno, aquí Jesús dice muchísimas cosas, ¿no? Pero hay algo que se te quede en específico de esto que acabo de leer, acerca de permanecer.
1: Pues yo creo que la, la parte de separados de mí, nada pueden hacer. Eso es lo que, lo que impacta.
0: Es Lo que llega al Cora. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Porque dice, yo soy la vid y, y ustedes son ramas que producen frutos. Investigando poquito ahorita antes de comenzar, decíamos, Ay, ¿qué es la vid? ¿Cómo lo puedo decir bien? Pues la vid es prácticamente una plantita de la cual salen ramas y de esas ramas salen frutos. Entonces, um, no sé, quizás va a hacer una analogía, como si la vid fuera una raíz, este, y nosotros somos las ramitas que salen de esa raíz, y los frutos que damos son, eh, pues salen de nosotros, ¿no? Entonces dice que nosotros hemos sido ya limpiados por su palabra, y que eh, toda rama que no produce un fruto es cortada y echada al fuego. Y la rama que produce fruto. Eh, es podada y entonces estamos todos de acuerdo que cuando tú podas algo es para que vuelva a producir más y más y más y más. Es decir, Dios no llega y te poda y habla, hablemos de podarte como, no sé, pruebas, situaciones, eh, cosas que te van formando para que tú vayas y desfruto. Y entonces yo decía, es como un ejemplo de tener una canastita llena de todos los frutos que vas dando. No me voy a meter en tema de frutos, uh -huh. Pero, eh, pues, simplemente hacer la obra de Dios, ¿no? Hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Uh, o ser más paciente, ser más amoroso, etcétera, ¿no? Eh, entonces, a mí se me hace muy, muy interesante, igual que tú, Carlos, coincido con esta parte de separados de mí, nada pueden hacer. Y es la verdad, es como corta una rama de esa vid y no tiene de dónde sostenerse para producir fruto. Sería... Sería de hecho inútil, ¿no? Es como que no, no veríamos pues, de dónde nutrir, de dónde hacer crecer esa ramita, de dónde hacer brotar esos frutos. Que incluso me atrevo a decir, hay veces que el fruto puede no ser bueno y se pudre y se cae y pues es inservible, ¿no? Y no sé, como que así lo veo. No sé tú, tú cómo veas esta parte del fruto.
1: A mí se me hace bien chistoso que nosotros en, en general, bueno, el ser humano lo que tiende a hacer es como a no depender de nadie, siempre quiere ser uno independiente y demostrar que uno puede totalmente solo hacer las cosas. Y como en el, en el reino de Dios es totalmente diferente, es una dependencia de Dios de 24-7. Digo, para empezar nada más pensando que si uno no tuviera vida, pues no podría hacer absolutamente nada y la vida es, depende totalmente de él. Sí. Entonces es así como, digo, para mí es lo que más me impacta porque obviamente no puedes hacer nada si no tuvieras el toque de
0: él. Exactamente, pues su esencia, ¿no? Tal cual. Y luego si seguimos leyendo, me, me gusta mucho que dice, o sea, está diciendo que permanezcan en mí y produzcan fruto y lo que sea, pero luego dice muy específico, permanezcan en mi amor. Ni siquiera dice, permanezcan amándome, permanezcan sirviéndome, permanezcan yendo a misa, permanezcan yendo a la iglesia, permanezcan llenándose de actividades, permanezcan haciendo... No, 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 no. no. Dice, permanezcan en mi amor. Y esto es como que la forma en que tú permaneces en su amor y empiezas a producir naturalmente todo lo demás. Pero entonces, ¿cómo, cómo permanecer en su amor? Es lo que dices, ¿cómo, ¿Cómo voy a permanecer en tu amor? Y aquí les quiero enseñar algo que yo aprendí hace dos semanas leyendo un libro, fue algo que impactó mi, mi, mi corazón y mi, mi mente y fue lo siguiente, tú sabes Carlos y los que nos escuchan pero tú que me puedes contestar y te puedo escuchar, tú sabes que antes de Jesús morir tuvo una cena con los doce discípulos y Jesús les dijo, no pues uno de ustedes chavos me va a traicionar, me va a dar la espalda y no sé qué. Y todos empiezan de, ah, no es posible, pero si yo que he estado contigo, ¿quién será? Y no sé qué, o sea, estaban preguntando, ¿quién será Jesús? No sé qué. Y sale uno y dice, ah, oh, yo jamás, jamás te negaré y jamás, eh, sí, jamás como que te daré la espalda, ¿no? Y este discípulo, ¿quién fue? El discípulo que salió dijo, yo jamás te voy a negar. Pedro, ¿no? El Pedro. Uh -huh. Y que Jesús le dice así como casi casi, cállate, ¡Ah! que tú, antes de que cante el gallo, tres veces me habrás negado ya, ¿no? Entonces, y ahí mismo Jesús dice, ¿quién es el que lo va a, a negar? O al que lo va más bien no a negar, el que lo va a entregar. Y dice, pues es, es Judas, ¿no? O sea, no dijo tal cual Judas, pero hizo referencia al lugar en el que él estaba, y pues era él. Entonces, bueno, eran ¿cuántos discípulos eran de Jesús? Doce. Entonces, ¿qué pasa? Jesús es arrestado, ya va a ser juzgado, lo que sea, y pasa lo que él dijo, que antes de cantar el gallo tres veces, Pedro ya lo había negado tres veces, ¿no? Entonces, eh, no sabemos más, la Biblia no dice más de a dónde se fue Pedro. Yo me imagino, en mi mente que le gusta, no sé, hacerse historias, yo digo, nombre, no, pues el Pedro... Al momento que escuchó el gallo, yo creo que dijo, en la torre, lo que Jesús dijo fue cierto, ya lo negué. Yo creo que se fue amargamente a llorar a su casa. Eh, no, no sé qué tanto podía pasar por su mente. Imagino que estaba devastado. No sé, ¿tú qué pienses. Yo imagino que estaba de guau. Wow. O sea, mi maestro, la persona con la que compartí tantas cosas, al que yo defendí, al que bla, 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 lo negué. O sea, yo creo que sentía hasta vergüenza. No sé qué tanto podía sentir culpa. Porque es muy curioso que las personas que veían a Pedro decían: hey, pues, que no era, él también andaba con él. O sea, si véanlo, es súper parecido. ¿Cómo hablan? Yo creo que, como hablaba, cómo estaba vestido, cómo se movía. Decían, claro que él estaba con Jesús. O sea, era evidente que Pedro era un discípulo. Y por el otro lado, está Judas. ¿Qué, qué pasó con Judas?
1: Pues se nos ahorca.
0: Él de plano dijo, sí, no pues me mato, no pues <ríe> me mato tal cual, o sea, no aguanto, no me imagino de verdad. Y en serio, que a veces hasta de broma decimos a la gente, oh, tú eres Judas, aléjate de mí, ¿no? Pero neta, ya, lo, ya analizándolo, no me atrevo ni a juzgarlo, porque miles de veces hemos sido Judas nosotros. ¿Cuántas veces negamos a Jesús en nuestra vida? Eh, a lo mejor no de palabra, pero sí de hechos. ¿no? Miles de veces lo hemos hecho. Y bueno, Judas de plano se murió, se quita la vida. Y entonces los otros diez, ¿qué rollo? ¿Dónde estaban? Pasan estos sucesos, Jesús obviamente ya pues comienza el tiempo que carga la cruz, es azotado, es golpeado, es escupido, es todo lo que esto ya sabemos, ¿no? Y en ningún momento la Biblia dice, ah, iban sus diez discípulos, atrás de él hacia la muerte. O había cinco de sus discípulos a su lado eh, diciéndole, Señor, aquí estoy contigo, o Maestro, aquí estoy contigo hasta el fin. Absolutamente nada dice eso la Biblia. O tú has leído que la Biblia diga que, ah, pues entre María, la madre de Jesús, y los demás que en la multitud estaban sus discípulos. ¿Dice eso la Biblia?
1: No, en realidad dice que todos se, se apartaron.
0: Todos dijeron, Bye porque me va a tocar la misma, yo creo, ¿no? Está hasta cañón. Sin embargo, la Biblia sí dice que ya Jesús crucificado y todo, el único discípulo que estaba ahí, junto con María, la madre de Jesús, era Juan. Era el único que estaba ahí. De los discípulos, digo, decimos que los doce discípulos, pero en realidad multitudes siguieron a Jesús, ¿no? Pues de toda esa gente y de los doce discípulos... Únicamente Juan estuvo ahí. Entonces, aquí es donde yo aprendí lo de permanezcan en mi amor. Imagínate qué fue para Jesús en ese momento de muerte decir, wow, ahí está Juan. Y es interesante porque la Biblia hace referencia a Juan como el discípulo amado. Entonces, está curioso, dices, pues de todos, el único que estaba era Juan. Y eso no significa, obviamente, que los demás no eran discípulos amados, ¿no? Pero el que permaneció en Jesús era el discípulo que sabía que era amado. Y sabes, yo, pues, analizando todo esto, lo que pude entender es que no fue el amor de Juan hacia Jesús lo que hizo que Juan estuviera ahí hasta el último momento, hasta el último momento de la vida de, de Jesús. Al contrario, fue el amor de Jesús hacia Juan lo que hizo que Juan permaneciera entonces la verdad me encantó aprender esto, me encantó aprender que Juan entendía que no era por sus fuerzas que no era por sus méritos que no era por nada de eso que él seguía a Jesús sino que él dijo wow ha sido, es tal el amor de él hacia mí que yo voy a permanecer yo quiero permanecer en su amor y quiero estar con él pues hasta el último momento y no me imagino el dolor, o sea, imagínate la escena. O sea, imagínate haber vivido en la época donde Jesús caminó, no el poder haber estado al lado de Él, el poder haber estado eh, compartiendo con Él, no sé, tantísimos momentos, el haber comido con Él y todo, el haber hecho tantos milagros, el haber visto a Jesús hacer tantas cosas, de verdad no, no logro entenderlo. Y hay una escena también, en, en la última cena donde siempre... No sé si has visto el cuadro, que hay uno que está como recostado al lado de, de Jesús. Sí, sí, sí. Sí lo has visto. Sí, ¿Has escuchado claro. algo acerca de esto, de que el que estaba recostado en Jesús?
1: ¿O no has escuchado no, nada? No, en realidad no. no. Nomás he visto la pintura de ella. ¿Y quién, cre, ¿Quién crees que era? Pues supongo que Juan.
0: Pues... <risa> era Juan. Incluso hay comentarios de... No, pues es que Juan bien egocéntrico y se quería acaparar a Jesús y no sé qué, pero en realidad Juan demostraba su amor a todos por igual, Juan, Jesús demostraba su amor a todos por igual, no era como que una diferencia, una preferencia o lo que sea, sin embargo Juan entendía tanto el amor de Jesús que era el que se atrevía a sentarse a la mesa al lado de él y no solamente sentarse al lado de él, sino recostarse, es decir me amas tanto que Aquí a tu lado estoy seguro, aquí a tu lado estoy bien. Y de verdad que aprender esto que, que Juan estuvo ahí hasta el final, que permaneció en su amor, se me hace como wow. Eh, no sé, no sé tú qué opinas de esto, si habías escuchado algo parecido.
1: Pues no, pero en realidad me cuesta mucho trabajo como, como a veces hay gente que se le olvida que, que Jesús está ahí, ¿no? Y eso, como dices, como todos los todos los demás apóstoles que se, que se regaron por todos lados, igual yo sé que lo amaron, pero algo en sus cabezas como que se rompió y dijeron, aquí nos van, nos van a matar y no vamos a poder hacer nada en lugar de enfocarse en, en Jesús y Él puede hacer algo para que no nos pase algo, no sé. Exacto. Y eso se me hace bien fuerte.
0: Y creo que, si, tal vez si lo analizamos, por ejemplo, en el caso de Judas y Pedro, lo que los alejó, de estar ahí con Jesús hasta el último, fue su culpa, su arrepentimiento, su, el decir, la regué. El decir, no puedo dar la cara, no puedo ir a que Jesús me vea y quizás piense traidor. Cuando en realidad, yo creo que Jesús, o sea, Jesús jamás hubiera pensado eso. y ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? no Nos alejamos porque la culpa y la vergüenza y el sentimiento de traición es más grande. Y en este caso también el sentimiento de juicio, de alguien más me va a juzgar. Eh, ya ni siquiera digamos Jesús me va a juzgar, quizás sí, pero el decir, pues los que lo quienes lo juzgaron a él, me van a juzgar también a mí.
1: Aquí en la parte de, de Judas, se me hace impresionante porque obviamente la, la entrega de Jesús se tenía que hacer. Uh -huh. Pero ese no tenía que ser el, el, el final de Judas. O sea, él lo pudo haber entregado y arrepentido y se pudo haber arrepentido, igual que como pasó con Pedro. Uh -huh. O sea, igual Pedro la pasó amarga, yo creo, porque saber que, que tú ibas a traicionar a, a tu Dios, a, a quien estuviste siguiendo tanto tiempo, uh -huh. está súper fuerte. Pero, como te digo, con Judas, pudo haber tenido otro destino, totalmente Así diferente.
0: Así es. Incluso hasta como fue el destino del ladrón que murió al lado de Jesús, ¿no? Que o sea, en, ese, en esos últimos momentos o sea, como cada momento es crucial, o sea, sus últimos minutos de vida Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos y dices, no manches o sea, para nadie hay condenación en realidad este amor y esta gracia es abierto para todo mundo independientemente de lo que hayas hecho este ladrón, quién sabe toda su vida cómo la vivió, pero en el último minuto él decidió creer a Jesús decidió decidió creer Así de sencillo. Se arrepintió y Jesús le, le dio una promesa. Y yo digo, wow, no manches, o sea, qué increíble, ¿no? Más, más adelante, en lo que leíamos hace rato, pues decía, permanezcan permanezcan en mi amor. Y luego el, el mandamiento de, amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Dice, este es el mandamiento que yo les doy. ¿Cuántas veces no pensamos que Jesús tiene la lista no nada más de 10 mandamientos que hemos aprendido desde chiquitos? No esto, no lo otro, no bla, bla, bla. Jesús, el único mandamiento que nos da, ni siquiera empieza con la palabra no. Solamente nos dice, ámense los unos, ámense unos a los otros, así como yo los he, he amado. Y al final repite, este es mi mandato, ámense unos a otros. Entonces, de verdad que de todo este de todo este capítulo, lo que puedo aprender acerca de cómo permanecer en Dios es el amarnos unos a otros. Ya ni siquiera tanto el no decir groserías, no mentir, no esto, sino el decir amar. Y amar de una forma genuina y real, porque sí o no, amar es de lo más difícil en el ser humano.
1: Sí, hay un montón de complicaciones con eso. O sea, suena súper sencillo Ajá, es, nada más ama y
0: suena lindo ¿no? como que pues ama y ya y tú claro de hecho mi playera hoy está llena de corazones alguien me dijo ¿qué onda? ¿por qué te pusiste esa playera hoy? y yo ah, pues me vestí de amor de broma ¿no? pero este es como realmente amar es de lo más difícil amar es súper difícil porque cuando uno ama tiene que dar su vida así como Jesús lo hizo ¿no?
1: Hay una parte en, en Juan, un versículo que me gusta mucho, es quien no ama no conoce a Dios y ese me hace totalmente cierto. Exacto. O sea, para para amar a las personas tienes que haber conocido primero a Jesús. O sea, es no hay de otra.
0: Sí, no, 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 no está hay, tan fácil. No como... está tan fácil. Y de verdad que bueno uno dice, bueno, ¿y cómo voy a amar a, a los demás? Y hay tantas formas que yo podría decir de amar a los demás. El servicio creo que es una de las formas en que amamos a los demás. Y creo que es de las formas en que pues ver a Jesús en las personas y algo que un amigo dice que me encanta, dice, ser Jesús para las personas. Ser quien está ahí hasta el final, quien da la vida, quien sirve. A lo mejor se dice muy fácil, ¿no? Pero es complicado porque eso implica que tú renuncias a lo mejor a tus comodidades, a lo que tú quieres. Y estás constantemente dando y perdonando y teniendo compasión y bla, bla, bla. Y es ama, ama. Y si te fijas, Jesús nos dio este mandamiento y ni siquiera nos dijo ama a los que te aman. No nos dijo ama si te hacen el bien. Ama si estás de acuerdo. Ama si no están peleados. O sea, dijo ámense unos a otros
1: hay una frase que dice por ahí que nadie puede dar lo que no tiene. Y si uno se sabe amado por Dios, o sea, si uno se sabe amado por Jesús, es súper, bueno, o al menos más fácil el poder entregarse a los demás, como dices, en cuestiones de servicio, en ser más tolerante, en ser más paciente, en reconocer que los demás fallan igual que tú. Porque tú te sabes perdonado, tú te sabes amado. Como dicen, ya llenado el el jarrito o tu jarra, ya puedes vaciarte a los demás y saber que, que hay amor para dar.
0: Así es. Y también súper importante pues en este tema de amar amarnos los unos a los otros. Obviamente es algo recíproco. o sea Es algo que como que Jesús dice que sea como algo recíproco siempre. Te amo, me amas y no te pido más ni te, ni me pides tú más. Simplemente es algo que se da naturalmente. Pero creo que en, este, en esta simple enseñanza... Jesús nos dejó algo que es súper importante para la humanidad y es eh, algo que ya hemos dicho algunas veces, pero tener relaciones buenas, relaciones sanas en casa, trabajo, la familia, porque cuántas veces no nos distanciamos del primo, de la tía, de la mamá, del papá. Pasan años y ya ni sabes en, en dónde están o qué están haciendo y wow, Cómo a veces nuestro corazón se endurece tanto para amar y para perdonar. Y como dice Jesús, pues permanece en mi amor. Si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Y la forma de permanecer es esta, amando simplemente. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy en este episodio. Que así como Juan entendía que era amado, quizás Juan tampoco fue un discípulo que defendió... Eh, su creencia en Jesús. Quizás él no fue y se puso enfrente y dijo, no, crucifíquenme a mí, no lo crucifiquen a él. O quizás cuando veía que lo golpeaban no lo defendió. Quizás no hizo mucho más por él. Sin embargo, él decidió permanecer hasta el final porque él entendía que no había nada que iba a poder ser suficiente para que Jesús lo amara más. Y él sabía que que el que él estuviera ahí para Jesús iba a ser como, wow, entendió el amor que yo tenía por él, ¿no? Y para finalizar este episodio, por ahí en Instagram, en, en la cuenta de Hechos Nuevos, pusimos una pregunta, que esta pregunta y las respuestas de esta pregunta van a dar pie a otro episodio que vamos a lanzar próximamente. De hecho, va a ser una serie que hemos por ahí estado pensando y repensando en cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, va a estar súper interesante. Y les voy a leer la pregunta y les voy a leer las respuestas y los nombres de las personas que respondieron. Eh, igual, pues para que nadie se sienta incómodo o expuesto o lo que sea, solamente voy a decir el nombre sin apellido ni nada. Pero bueno, súper rápido. Eh, la pregunta fue, ¿qué nos aleja de Dios? Entre las respuestas, por ahí... No sé Raleigh, no sé cómo se lea esto pero dice en mi caso personal algunos comentarios hirientes de los mismos miembros de la iglesia esta persona dice que miembros de la iglesia y comentarios lo han alejado de Dios por ahí Kimberly nos dice que el pecado Daniel nos dice que nosotros mismos y pone como una cuestión la religión y la impunidad dentro de la iglesia como diciendo, ¿eso nos, nos separa de Dios? Luis Islas, ay, perdón, dije el apellido. Dice, nuestros malos actos, nuestros errores nos alejan de Dios. Carlis nos dice, todo aquello que corrompe nuestra relación con Dios y nuestra falta de fe. Otro Daniel por ahí nos dice, la religión. Eh, una persona, M. Nagavs, nos dice, las decepciones o caídas. Ante las expectativas de las situaciones de la vida. Alejo nos dice, nada puede alejarnos de Dios, pues su amor nos contiene. Ah, esta es respuesta top. Ah. <risa>
1: Hay unas muy profundas.
0: <risa> ya sé. Y luego dice, lo que sí pasa es que nuestro, nuestros errores nos pueden apartar de él, ¿no? Bueno, pues básicamente esta era la, la reflexión para hoy. Todas estas respuestas y la pregunta van a dar pie, como les decía, a otra serie. Pero queremos ser breves y nada más dejarlos con esta reflexión. Permanecer en Dios. Como permaneces, eh, sábete amado, siéntete amado, que ni la culpa ni la vergüenza te alejen. Y siempre recuerda que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Él, él te ama y está siempre ahí. Eh, siempre está, su presencia no se va no se queda siempre permanece, así que permanece tú en él, porque separado de él, nada puedes hacer muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos en el siguiente episodio hasta luego, bye